0: 看见吴承恩平安归来，玉凤和家人都十分的欣喜。玉凤一时还改不了口，只以吴公子相称，被吴承恩问客的纠正多次，才改口称他为成恩。吴承恩对考试的结果不在意，心心念念的只想着要写《西游记》。沈坤还有李春芳呢？都有些不以为然，牛忠却十分赞同他，鼓励他好好的写。他说：“那些个杂剧啊，古书中的美猴王，忽好忽坏，忽左忽右，没有一个定性，你要把它写好，肯定让人喜欢。”未来岳父的肯定让吴承恩的心里十分舒服。听说。牛仲也知道写美猴王的故事，当场就想缠住他，让他讲出来。可惜吴承恩刚刚回家不久，叶云和玉凤对他十分的想念，有太多的话要说，让他根本没有空闲的机会听牛仲讲故事。原属吴家的祖传田地之上，罗万金下令修建的一座足有两层楼高。气势骄人的功德堂已经分工了。给功德堂悬挂匾额之日，更是鼓声震天，吵嚷不休。两名工匠抬着那写着“功德堂”三个字的大木匾，顺着木梯小心翼翼的爬上梯子，正要将木匾挂上，便感到了一股大力迎头推倒，两个人身在半空。那个匾呢，又极其沉重，身体就失去了平衡，从梯子上高高的摔了下来，顿时就头破血流，大声哀嚎。周围的工匠们纷纷围拢过来，有的人忍不住的窃窃私语，认为只怕是神灵不喜，故此不许挂匾。负责监工的罗庞和贼儿严厉的喝止了众人的一路，又指着让另外两个工匠上去挂匾。没想到工匠们最是迷信，既然相信孤德堂冲撞了神灵，任由他们打骂不休，就是不肯上前。罗庞没有办法，只得赶快回家请罗万金前来。贼儿见到了罗万金。慌急的上前问道：“老爷，哎，老爷啊，这个匾还挂不挂了？”罗万金阴沉着脸没有说话，半晌方说：“这件事儿不许透露出去，谁要是讲出去，我要了他的狗命。”面对着他阴森的目光，贼儿吓得连忙点头称是。天色渐晚。罗庞和贼二让工匠们暂时散去了，自己也垂头丧气的回去了。功德堂前恢复了一片冷清寂静，周围已经没有半个人影。这时候，只见功德堂上本应挂匾的位置后面，一只小猴子闪了出来，迅速的跳下楼，向不远处的一个柴草堆窜去。柴堆后面等着那个人，一把抱住了小猴子，兴奋地说：“好，住得好！他们要是再挂匾，你就再把他们给推下楼去，看这个白骨精如何收场。”月色淡淡的照着他的脸，这个人自然是吴承恩和他最心爱的小猴子。罗家的功德堂挂不上匾。罗万金虽然恼怒，却无计可施。他权势再大，也惹不起神仙呢、啊。不过神仙惹不起啊，各把普通百姓出出气还是可以的。这一天，沈坤闲来无事到镇外骑马，不料这个马受了惊，闯进了罗万金给严嵩修的功德堂。守堂的家丁将他捉住以后，禀报了罗万金。罗万金在那儿正愁找不到替罪羊呢，立即以冲撞神明，导致功德堂挂不上匾为由，命人将沈坤送到了县衙之罪。这真是祸从天降啊！沈伟慌张之下，方寸大乱。吴承恩呢？听说了事情原委，气愤之余又有些内疚。他想，若不是自己让小猴子给他们捣乱，沈坤也许不会遭此横祸呀。沈伟急得要哭，他说：“这个县官从来都是和罗万金一丘之貉呀，他一定会听从罗万金的。这要是定了罪，别说毁了沈坤的前程。”这就等于毁了他的一生啊！那个时候有规定，有罪的世子三年不能入考，一旦沈坤被稀里糊涂的定了罪，可就太冤枉了。吴承恩默然无语，皱着眉头苦思到底有何良策。玉凤个性爽直，早已忍耐不住，在旁开口说。罗万金真是欺人太甚了，爹、yeah, ，要不我们冲进县衙，将沈贤弟给他救出来，也比在这儿难过好得多呀。说着便要去屋里头取剑救人，叶云连忙拦住他，劝说道：“玉凤妹妹，莽撞之举不可为啊，总会有其他的办法。”呃，说着忧心忡忡的望着吴承恩。希望他快些想出个主意。见吴承恩苦苦思索，却没有任何办法。叶云想来想去，只有送钱一途，于是就说：“沈伯父，我有个主意。不都说县官好财吗？我们干脆凑些银子送去打点打点，或许他能看在钱的份上，不判沈坤贤弟的罪了。”沈伟如梦方醒啊啊，对，呃、啊，对呀，这是一个好办法呀，我真是急糊涂了，呃，我这就回家拿银子去。沈伟说完，转身欲走，吴承恩忙叫住他。这个办法，他刚才也曾想到，转念却觉得不行。这法子用在平时尚可。如今要说送银子贿了县官咱们绝不可能比卢万金财大气粗，那点银子搞不好还不够人家塞牙缝的呢。而且沈坤贤弟骨清气高，也会对此不齿，所以银子不能送，送了也是羊入虎口，无济于事。众人听他说的有理，也就不再坚持。只是这不送银子，那还有什么办法呢？我当然不能看着沈坤身陷囹圄，一定把他给救出来。吴成恩自言自语的思忖着：罗万金挂不上匾在前，沈坤骑马冲进在后。罗万金说：“沈坤冲撞了神明，纯属胡搅蛮缠，他能胡搅蛮缠？”我们为什么不能够也胡搅蛮缠呢？